0: Talk und Tore, das Original ist wieder zurück, live und exklusiv auf Sky Sport Austria. Schönen Abend, herzlich willkommen, begrüße Sie sehr herzlich und begrüße vor allem unsere heutigen Gäste. Drei prominente Vertreter, dreier erfolgreicher österreichischer Fußballteams und das in Zeiten von Corona und an einem Tag, an dem das Transferfenster in knapp vier Stunden endet. Absolut keine Selbstverständlichkeit. Herzlich willkommen, Stefan Reiter, der kaufmännische Geschäftsführer des Meisters- und Champions-League-Teilnehmers Salzburg. Schön genannt. Außerdem bei uns der Geschäftsführer Sport des Vizemeisters und Europa-League-Teilnehmers. begrüße Sie herzlich, Soran Barisic. Guten Abend. Danke fürs Kommen. Und ebenfalls in der Europa-League ist der LASK und bei uns ist der Vizepräsident, aber in Wirklichkeit ist er Mastermind. Hallo, Jürgen Werner.
1: Hallo, guten Abend.
0: Danke fürs Kommen, meine Herren, an diesem so unter Anführungszeichen spannenden Arbeitstag im österreichischen Clubfußball. Und wenn Sie Fragen haben, wenn Sie mitdiskutieren wollen, ganz einfach Ihre Meinung abgeben über Facebook, Twitter oder Instagram. Und wir versuchen dann auch die ein oder andere Frage hier live im Studio zu klären. Nochmals danke an unsere Gäste fürs Kommen. Stefan Reiter, auch insofern, weil Sie ja kurzfristig für Jesse Marsch heute gekommen sind, der ja in der sogenannten Roten Gruppe ist, also in jener Gruppe, die aktuell in Salzburg in Mannschaftsquarantäne ist, weil ja drei Spieler positiv getestet worden sind. Stefan, heute gab es weitere Tests, nochmal Tests. Wie geht es dem Salzburger Kader, dem Betreuerstab und vor allem auch den drei Spielern, die positiv am Freitag getestet wurden?
2: Ich glaube, das Wichtigste vorweg ist, den drei Spielern, die positiv getestet wurden, denen geht es sehr, sehr gut, die sind Asymptomatisch, das heißt, wenn das Präventionskonzept nicht gegriffen hätte, dann wären wir auch nie auf diese Infektionen draufgekommen. Wir haben ja dann auch vor dem Spiel nochmal Schnelltests gemacht und nachgetestet, haben auch dann am Sonntag noch keinen einzigen weiteren zusätzlichen positiven Fall gehabt und haben heute äh, ab 10 Uhr PCR-Tests gemacht, gestaffelt, dass jeder Spieler einzeln ins Trainingszentrum gekommen ist. Und wenn wir haben jetzt vor zwei Stunden die Ergebnisse der PCR-Testung wieder bekommen. Dann haben wir haben auch wieder keinen einzigen weiteren zusätzlichen äh, positiven Meter Spieler noch äh, Mitarbeiter in dieser roten Gruppe. Ähm, das heißt noch nicht, dass es Entwarnung gibt, das muss man schon ganz klar sagen, die Inkubationszeit dauert an, das heißt der Mittwoch und der Freitag werden schon nochmal zwei sehr spannende Tage für uns, was gilt weiter vorsichtig zu sein, aber wie Sie richtig gesagt haben, die Mannschaft ist seit... Quasi Sonntag, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 0 Uhr, haben wir diese Mannschaftsquarantäne verhängt, wie es vorgesehen ist. Für diese rote Gruppe, die immer gemeinsam quasi im Trainingszentrum trainiert, wie es das Konzept vorsieht. Und seitdem sind die quasi isoliert und können halt zum Trainingszentrum, zum Spiel und äh, zwischen Wohnung hin und her pengeln.
0: Das ist eben der Begriff Mannschaftsquarantäne im Unterschied zu Privatpersonen. Gibt es eben die Möglichkeit, den Beruf auszuüben? Für die drei Spieler, die positiv getestet sind, nur zum Verständnis, heißt es aber im Moment absolut kein Sport absolut. und dort zu Hause bleiben. Absolut, die Spieler,
2: ja, die haben jetzt natürlich automatisch diese zehn Tage mal fix und dann kommt es auf die Testung davon. Die werden dann nachher nochmal getestet, wie hoch die Virenlast ist und dann können sie, wie es beim Charom wieder zurück äh, zum Training kommen. Die wurden auch natürlich sofort isoliert, die sind informiert worden von uns und von unserem Mannschaftsarzt, jetzt mittlerweile auch von den Behörden. Ich arbeite jetzt von den meisten Spiel und schon gehört, dass sie die Absonderungsbescheide auch schon schriftlich bekommen haben, wie es vorgesehen ist, Sind alle Kategorie 1 eingestuft und sind somit jetzt mal die 10 Tage in Quarantäne.
0: Ja, und falls sich jemand fragt, wieso Stefan Reiter bei uns ist, weil Sie nicht der roten Gruppe angehören, im Gegensatz zu Ihrem Geschäftsführer, Kollegen Sportdirektor, Christoph Freund.
2: Genau, wir haben uns das schon bewusst so überlegt, dann gerade in Zeiten, wo es jetzt wieder häufiger geworden ist und die Infektionen rundherum zugenommen haben, dass wir nie gemeinsam in diese Gruppen eintauchen, dass einer von uns quasi immer verfügbar ist und, und quasi handlungsbereit ist und uns dann ein, ein, ein Stück weit aufgeteilt. Ähm, ich war nie so Tief drinnen in der roten Gruppe, oder so lange dabei, dass ich da jetzt äh, dazu gezählt äh, werden müsste. Und in diesem Fall doppelt, weil ich am Freitag war ja spielfrei, äh, trainingsfrei. Und am ähm, Samstag waren nur die Testung in den Tagsraum, wo ich nur ganz kurz dort war, aber auch eins niemanden getroffen habe. Deshalb bin ich quasi in dieser roten Gruppe jetzt nicht drinnen. Und deshalb heute bei uns. Und deshalb heute da.
0: Vielen Dank, ähm, Jürgen Werner, das Thema Corona. Ähm, das hat sich ja gerade im Frühjahr intensiver beschäftigt, als ursprünglich geplant war. Stichwort Mannschaftstraining, Punkteabzug. Wollen wir das jetzt nicht vertiefen. Wie ist die aktuelle Situation? Der Lask war in Lissabon. Der Lask hat dort sportlich erfolgreich das Europa-League-Playoff absolviert. Aber coronamäßig scheint alles zum Glück negativ gewesen zu sein.
1: Ja, wir haben gleich bei der Rückkehr wieder getestet am Freitag. Und wir haben keinen einzigen positiven Fall, Gott sei Dank gehabt. Aber wie es der Stefan schon gesagt hat, es gibt natürlich eine Inkubationszeit. Und wir haben heute... In der Früh wieder getestet. Ich habe jetzt noch keine Ergebnisse gehört. Ich glaube, wenn was gewesen wäre, hätten wir es schon gehört, aber spätestens morgen früh äh, wissen wir Bescheid. Also zum Glück, muss man sagen, äh, sind wir bis jetzt verschont geblieben.
0: Ja, auch bei Rapid <lacht> hört man, Soran Bausic, spielermäßig vom Kader, teuer Team, alles gesund.
3: Ja, es ist also kein positiver Fall bis jetzt aufgetreten und äh, davor ist niemand gefeit. Hoffentlich bleibt es bei uns so, aber. Ich ähm, bin froh, dass es dieses Präventivkonzept gibt, dass wir man, dass man Fußball spielen dürfen und ich ähm, glaube, dass alle diszipliniert genug sind und äh sie an dieses Konzept auch halten.
0: Jetzt nehmen wir mal die Einzelfälle aus, aber es ist es nicht eigentlich auch eine besondere Leistung, dass gerade aktuell im Fußball in Österreich diese Spieler äh, alle eigentlich negativ sind und es ist gerade jene Altersgruppe, die ansonsten außerhalb des Fußballclusters eigentlich sehr stark äh, von Corona-Positivfällen betroffen ist, infiziert Ist das auch eine Leistung, wo die Clubverantwortlichen eingewirkt haben, dass die jungen Spieler eben nicht nach Spielen und unter Anführungszeichen vielleicht intensiver feiern?
3: Natürlich, also wir reden schon über Profifußballer, die ja gewisse Verantwortung haben, nicht nur sich selbst gegenüber, sondern auch den Teammitgliedern gegenüber. Und wir wollen ja Fußball spielen und wir dürfen Fußball spielen, eben wegen diesem Präventivkonzept, das erarbeitet wurde. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass, dass man Eigenverantwortung hat und dementsprechend diszipliniert ist, um eben so Cluster oder zu vermeiden, dass man, dass man sich irgendwo ansteckt, ähm, weil wir wollen äh, Fußball spielen und außerdem glaube ich, ähm, dass wir sozusagen sowas ähnliches wie Lokomotive auch für, für Veranstaltungen, Konzerte auch sein können. Ja? Dass wir ähm, als gutes Beispiel dienen, auch ähm, für, für andere Berufsgruppen. Ähm, es wäre schön, wenn, äh, ähm, ja, wenn das äh, sukzessive dann äh, in weiterer Folge aufgelockert wird. Ja, in sämtlichen Sparten.
0: In sämtlichen Sparten. Aber kann man es auch so sehen, wie Soran Barisic, dass das ja, schon auch ein, eine Werbung war, dass es eigentlich in diesem Bereich praktisch keine Fälle gibt, wie gesagt, mit den aktuellen Ausnahmen.
2: Aber es war eine Frage der Zeit, muss ich schon dazu sagen. Die Spieler sind sehr diszipliniert, die ganze Staffel ist sehr diszipliniert. Ich glaube, das kann man in der ganzen Bundesliga verfolgen, auch fast in ganz Europa, wenn man das ein bisschen sich anschaut. Auf der anderen Seite sind es natürlich auch junge Menschen, die genauso unterwegs sind, die genauso ihre Fans haben. Es gibt natürlich die einen oder anderen Fans, die auch kommen, Selfies gemeinsam machen und, und, und. Aber unsere Spieler wurden immer wieder instruiert, die Abstände einzuhalten, einfach diese üblichen Hygienemaßnahmen umzusetzen. Und das hat bis jetzt wunderbar funktioniert. Auf der anderen Seite war es uns klar, dass eine... Frage der Zeit wird, bis es einmal passiert und das sind sich natürlich auch die Spieler der Verantwortung gibt, bewusst, die sie auch gegenüber der Gruppe haben, weil genau wie es jetzt natürlich ist, wir haben ein, zwei Infektionen hereingebracht in die Mannschaft, natürlich geht jetzt das ganze kollektiv in Quarantäne, ähm, der Zeitpunkt, wie es jetzt ist, ja, kann man jetzt sagen, ist gut oder ist schlecht, das sei dahingestellt, auf jeden Fall wenn das mitten in der Champions-League-Phase passiert oder wie es ja, äh, in der Kabel passiert ist, dann ist das noch einmal um einiges unangenehmer, auf der anderen Seite ist es schon für einige Spieler auch jetzt sehr unangenehm und ich habe doch vollstes Verständnis, dass sich unsere Spieler gern mit ihren National Teams gespielt hätten, da gibt es ein paar sehr wichtige, entscheidende Spiele, die jetzt natürlich auch leider hinfällig sind aufgrund dieser Quarantäne auf Vorschrift, aber das bedeutet natürlich, dass gerade dieses Thema Selbstverantwortung dann natürlich schon eine große Rolle spielt.
0: Ja, Thema Gesundheit steht natürlich ganz oben, aber das zweite Thema an diesem Tag ist, wie schon angesprochen, natürlich auch das Transferfenster, das also in etwa dreieinhalb Stunden in Österreich schließt und Soran Barisic in den letzten Stunden hat es lächelt schon. <lacht> In den letzten Stunden hat es viele, viele Gerüchte rund um Rabbit gegeben. Thomas Murg ist auf dem Weg nach Salonik, Also er soll ja schon dort sein, aber er soll dann auch dort in Zukunft für PAOK spielen. Stimmt das? Klären Sie uns auf.
3: Die Möglichkeit ist groß, ja, dass er für PAOK spielt. Ja, ursprünglich hat es geheißen. Saudi-Arabien. Saudi-Arabien, aber...
0: Das liegt aber anders. muss jetzt einmal dazu sein.
3: Ich glaube, ich glaube... <lacht> äh, ja. Der eine oder andere wird den Atlas nicht so gut lesen können. <lacht> ähm, aber ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr ja groß, dass äh, uns Thomas Murg verlässt Richtung Bauk, ja.
0: ja, Gestern haben Sie noch gesagt, der Rollbalken ist herunter.
3: Dann Den habe ich wieder aufmachen müssen. Ja. Das ist, äh, deshalb habe ich immer gesagt, es kann immer etwas passieren. Ähm, für, für Wasserstandsmeldungen ähm, habe ich nichts übrig. Und ähm, gestern war war noch nichts äh, zu berichten diesbezüglich. Heute ist es schon ähm, definitiver geworden. und Es ist aber noch nicht abgeschlossen.
0: Ja, umso bewundernswerter, dass Sie jetzt hier sitzen. Die Ruhe selbst, oder ist es nur nach außen?
3: <lacht> ja, ich würde sagen, das ist nur nach außen.
0: Okay, ja, dann lassen Sie uns ein bisschen nach innen blicken. Gestern haben Sie auch noch gesagt, in den letzten Tagen Notverkäufe wird es nicht geben. Was ist es dann heute, wenn
3: sich die Situation nein, so kein, schlagartig ändert? Nein, 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 es ist kein Notverkauf. Thomas Murg wollte uns unbedingt verlassen, er wollte unbedingt den Schritt machen ins Ausland und äh, ich habe immer betont, wenn es für alle Parteien passt, ja, dann, dann wären wir bereit dazu und äh, das hat mit einem Notverkauf nichts zu tun, sondern es äh, war der ausdrückliche Wunsch vom Spieler, ja, dass er ähm, zu park wechseln möchte und äh, wenn es für uns passt, äh, so schaut es auch aus, äh, dann äh, stimmen wir diesem Transfer zu.
0: Ja, ähm, es gibt ja auch angeblich keine Ausstiegsklausel bei Thomas Morg, das heißt, Rapid ist in der Ziehung, muss eben zustimmen. Ähm, griechische Medien haben berichtet von knapp zwei Millionen Euro, müssen Sie jetzt nicht bestätigen. <lacht> ähm, ähm, aber meistens sind die recht gut informiert, weil in Griechenland ist man da recht offen.
3: Sind Aus die, die di besser informiert als die österreichischen Journalisten?
0: Nein, ich glaube, da sind die, die Vereine vielleicht offener, transparenter Aha. würde man sagen möglicherweise, was die Summen betrifft. Ähm, aber ist das auch der Marktwert oder wäre das der Marktwert? Im Transfermarkt steht nämlich drinnen Thomas Murg 2,3 Millionen, glaube ich, oder 2,5 Millionen. Ist das dann, ist das dann eine, eine, eine adäquate Ablöse für einen Spieler seines Formats, der noch zwei Jahre Vertrag hat bei Rapid? Ähm,
3: zunächst einmal ist ja die Frage, wie viel es dann tatsächlich sind. Ähm, ja, ja. Und dann äh, das andere ist, wer, Transfer, wer, wer bestimmt den Transfermarkt ähm, und ähm, zu, zu guter Letzt ähm, ist es schon so, dass äh, auch an uns Corona nicht vorbeigeflogen ist. Äh, man sieht es auch, äh, international ist ähm, ziemlich wenig los gewesen, was, was äh, diese Transferperiode betroffen hat. Heute halt ist ein bisschen und, rund ähm, gegangen. Ja, das ist immer so. Also mhm. je, je näher es zum Schluss kommt, desto, desto hitziger wird es dann das Ganze. Aber ähm, man sieht es an an internationalen Transfers, die ganz großen ähm, hat es nicht so oft gegeben wie vor Corona. Ja,
0: also Liquiditätsengpass vielleicht, ist das mit ein Grund, weil Sie sagen, Corona hat es uns nicht so einfach gemacht, dass man jetzt auch noch handeln muss am heutigen Montag? Nein, wir
3: Tag? mussten nicht handeln, wir haben gehandelt, weil es wirklich der ausdrückliche Wunsch war vom, vom Spieler und weil es für uns auch gepasst hat, äh, zum einen und zum anderen. Äh, natürlich wissen wir, wie die Situation ist, äh, wenn ich immer wieder betone, dass wir, Uh, unser größtes Ziel ist es, äh, Corona zu überstehen. Unser größter Wunsch ist es, endlich wieder vor, vor Publikum, vor vollem Haus zu spielen. Uh, das ist einfach unsere Haupteinnahmequelle, äh, ähm, der Spieltag. Äh, da, das, äh, das fällt jetzt weg und äh, da ist es ganz wichtig, auch äh, ähm, intelligente Sachen zu machen und nicht unbedingt irgendwo so ins Risiko zu gehen, was man vielleicht später bereuen würde.
0: Ich meine, hier sitzt ja ziemlich viel Expertise. Nicht? Daneben Jürgen Werner, über 20 Jahre Spielerberater, der könnte Ihnen jetzt auch noch so Definitiv,
3: Jürgen Werner Kapazunda. Äh, Und auf
0: der anderen Seite der kaufmännische Geschäftsführer, wo millionen Millionentransfer waren. Also wir könnten jetzt auch sagen das Gebiet. Ganze hier finalisieren.
3: Wir, wir tun so, als ob
0: wir gar nicht da wären. Also wir sind die Kameras.
3: haben
0: <lacht> natürlich auch eine Möglichkeit, dass man da noch was zumachen. Aber Jürgen, wird am letzten Tag ein Spieler für einen Club, also in dem Fall für den aufnehmenden Club, eigentlich nicht noch teurer? Das wäre dann für Rapid gut.
1: Nein, ich glaube, es ist äh, beides. Es ist Risiko und Chance zugleich. Ja. Also äh, wir haben auch bis heute zuwarten müssen, dass wir unseren Wunschstürmer dort bekommen haben, weil es wird halt von einigen Sachen abgehängt. Kommen wir gleich dazu noch zu ja, Johannes Egestein äh, Aber gibt ein Zocki recht. Äh, also ich wundert mich auch immer, wie da auf Transfermarkt reagiert wird. Also die glauben ja jetzt schon, sie sind Moody's und sie bestimmen die Preise <lacht> und dann wird Corona, dann wird einmal 20 Prozent abgewertet und das wird dann für bare münze genommen. Und ich glaube, in Zeiten wie diesen hat der gerecht, da muss man erst so einen Transfer durchführen und ich kann das voll nachvollziehen. Und wie gesagt, also ich glaube, dass bei manchen die Preise purzeln, aber wieder umgekehrt die, die es nicht not haben, sagen, naja, wenn du mir das nicht bringst, dann verkaufe ich auch nicht. Also ich glaube, beides.
0: Mhm. Ja, Pauk Saloniki. Gibt eine Frage eines Users, wurde mir gerade ins Ohr geflüstert, äh, Soran Barasic, inwieweit auch Stefan Schwab eine Rolle gespielt hat? Ist Ihnen das bekannt
3: überhaupt? Das kann ich, kann ich ehrlicherweise nicht sagen, aber die Wahrscheinlichkeit ist sicher, ist sicher sehr groß, dass Sie der Thomas Murg beim Stefan Schwab erkundigt hat äh, über den Club, aber. Ich glaube jetzt nicht, dass der Stefan Schwab zum Sportdirektor gegangen ist und uns gesagt hat, bitte holt mal den Thomas Murg.
0: Ich hätte noch gerne einen Österreicher. Also <lacht> beim, 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 kann natürlich sein. Auf der anderen Seite fragt man sich die griechische Liga. Ja? Also die ist jetzt ja auch nicht gerade über die österreichische zu stellen, wenn ich mir die letzten ähm, Ergebnisse und die Fünfjahreswertung ansehe. Mit Abstand, mit Ausnahme von Olympiakos, ist der, der Rest eigentlich sicherlich auf einer Linie mit den meisten österreichischen bundesliga clubs Und Olympiakos spielt Champions League wie Salzburg. Dann kann es ja eigentlich nur im finanziellen sein. Also, dann muss Baug offensichtlich ähm, höhere Gehälter zahlen, wie schon bei Schwab, auch bei Murpk als Rapid.
3: Also, das definitiv, aber man sagt immer so schön, das Gesamtpaket ist ganz wichtig. <lacht> ja, wenn, das, wenn das stimmt, dann, dann passt es. Aber es ist schon so, dass es in einigen Clubs, auch unter anderem Baug, so ist, dass sie höhere Gehälter zahlen als wir. Wir haben ja nur dazu in Österreich das Problem, unter Anführungsstrichen, dass man sehr hohe Steuern bezahlen. und äh, Lohnnebenkosten. Das macht dann äh, einen Unterschied äh, von Brutto zu, zu Netto.
0: Ja, und das ist für Spieler angeblich entscheidend, habe ich gehört.
3: Nein, ja, rein
1: sportliche.
0: Kraft. Ach so, okay. <lacht> okay. <lacht> wenn das der junge Werner sagt, muss es stimmen. <lacht> kennt alle Seiten. Äh, Didi Küper hat gestern nach dem Spiel gesagt, wenn äh, Thomas Murg Rapid verlässt, dann wäre das wörtlich fatal. So, jetzt schaut es ganz danach aus. Wie haben Sie ihn heute beruhigt? Ich bin noch gar nicht so richtig Puh. davon informiert oder fahr das jetzt
4: erst gerade?
3: Nein, nein, natürlich. Der, der, der Trainer hat ja seine Wünsche und äh, als ich dazugekommen bin, ähm, vor über einem Jahr, haben wir einen Plan gehabt und auch äh, äh, Ziele, die, die wir erreichen müssen und mussten wirtschaftlich, wirtschaftlicher Natur natürlich auch. Und. Äh, wir waren auf einem sehr, sehr guten Weg, haben die Mannschaft umge umge umgekrempelt, umgebaut, verjüngt ähm, und ähm, wollten dann draufsetzen. Ähm, aber leider Gottes ist dann Corona dazwischengekommen und ähm, wir mussten den, die, den Plan, den wir gehabt haben, in die Schublade äh, stecken. Und natürlich ist der, der Trainer äh, nicht erfreut, wenn äh, äh, Stefan Schwab nicht verlängert wird, wenn, wenn Thomas Murg uns verlässt und ähm, ja, möglicherweise auch der eine oder andere nicht adäquat ersetzt werden konnte. Ähm, sprich, wir mussten einen Qualitätsverlust äh, hinnehmen. Ähm, aber wir sind dafür bekannt, dass man auch junge Spieler ganz gut weiterentwickeln können und äh, diese forcieren. Mit dem haben wir auch letztes Jahr schon begonnen. Ähm, natürlich äh, ist es so, dass, da, dass der Didi... Ähm, Sie Verstärkungen wünscht, dass die Mannschaft stärker wird und ähm, Salzburg ich, angreift. Also das ist etwas, das, das, das wird da eher bescheiden bleiben und. Äh, keine Parolen raushauen und solche Zielsetzungen sind vermessen in unserer Situation gerade.
0: Also Qualitätsverlust mit Sicherheit, wenn Thomas Murk Rapid verlässt. Rund 200 Spiele in der Liga, aber vor allem auch im Europacup. Einige für Rapid, auch sehr erfolgreiche. Die Frage ist natürlich jetzt, was passiert mit diesen Einnahmen? Wird da auch für die Kübauer ein neuer Spieler verpflichtet? Zwei Spieler wurden da heute erwähnt, immer wieder. Marco Grüll, der 21 teamspieler von der SV Ried und... Okan Aydin von Klagenfurt, der allerdings natürlich ein Legionär wäre. Liegen wir da ganz
3: falsch? Marco Grüll ist ein sehr, sehr interessanter Spieler, ähm, der das Anführungsprofil erfüllt für uns. Ähm, sehr junger Spieler, junger österreichischer Spieler, U21-Teamspieler, äh, der
0: keine Akademie von Ihnen der, gesehen hat. Das ist auch interessant.
3: Ja, und der auch ähm, in den, im letzten Jahr interessante Entwicklung hinter sich hat und äh, er ist ein sehr interessanter Spieler. Mhm. Gut.
0: Also noch einer, den man noch reifen kann und entwickeln kann. Ne?
3: Das kennen hoffentlich alle ja. bis zum Karriereende.
0: Gut. Also ich höre heraus, da wird es noch in den nächsten Stunden vielleicht was geben. Der ist ja momentan bei der 21 Nationalmannschaft in Bad Erlach. Das ist gar nicht so weit weg von hier. Also da kann man das dann noch vielleicht direkt vor 24 Uhr machen. <lacht> es muss ja bis 24 Uhr passieren. Stefan Reiter lacht, Jürgen Werner auch. Denn wenn man ein paar Sekunden danach ist ist vorbei das mit dem Transfer. Total, ja. Das weiß Jürgen Werner ganz genau, oder? Tauchen wir noch einmal ein? Ja,
1: ist schon so länger, zehn Jahre her, <lacht> Ja, länger aus.
0: Also, bitte. Das war, da waren Sie als Berater tätig. Ne? Für, und wollten für Salzburg einen schönen Deal machen.
1: Ja, den Robert Wittig wollten wir dazumals nach Salzburg bringen. Und ich kann mich nur erinnern, uh, uh, Didi Beiersdorfer war dort als Manager tätig. Christoph Freund war schon mit dabei. Und uh, wir haben uns nur fürchterlich abgehauen, weil Uh, Chopper-Modell uh, um 18 Uhr nicht gelungen ist, weil das Fax vom HSV nicht gegangen ist. In Deutschland, sonst ne? Genau und leider ist uns dann im Mitternacht ähnlich gegangen und der Christoph hat das Fax dann raus, da war nur Fax zu der Zeit, und da ist er oben gestanden, 0 Uhr, 00.03 nach der Transferzeit. Und der Transfer hat nicht funktioniert. Drei Sekunden. Und da
0: hat jetzt, also eigentlich hat es nur Verlierer gegeben, ne? Salzburg, Wittek mit, und vor allem Jürgen Werner, oder?
1: Ja, natürlich, die Tollerzeichen. <lacht> Aber dafür haben wir einen Transfer bei Austria-Wien mit Chalminja nur um zwei Uhr früh gemacht, obwohl er eigentlich um 12 Uhr Schluss war in Spanien. Sind da die Uhren Achso, also, da hat man das noch ein bisschen <lacht> ja,
0: richten können. Gerichten können. Ja, das waren noch die Frank-Stornach-Zeiten, ne? das muss genau. man mal sagen. Wird es nur einen geben, Zocchi, bei, bei, bei Rabid? Oder kommt noch, kommt noch ein zweiter? Oder, oder kann man vielleicht sogar, wenn man schon die SV Ritter hat mit Marco Grüll, kann man da vielleicht auch noch Denialer anbringen? Rit braucht ja einen Stürmer. Habe ich jetzt eine Idee?
3: Ich glaube, einer wird einer, ah, wird's. Einer Einer es. Ja. Und Dani Denialer ja, Denial ist ein Spieler von uns, der, der in unserem Kader ist. Ähm
0: Aber der bleibt
3: auch? Bleibt da. Okay. okay.
0: Wollen wir das so festhalten? Ja, der Jürgen Werner hat schon angesprochen. Ähm, auch der Lasker zugeschlagen heute. Johannes Egestein <lacht> ist der Bruder von Max Egestein. Beide von Werder Bremen. Für ein Jahr kommt er vom, genau. äh, vom SV Werder Bremen. Ein Leihspieler. Ich, ist eigentlich ein Flügelspieler, aber er kann auch die Neuen spielen, habe ich gehört. Aber, aber er spielt eigentlich hauptsächlich auf dem Flügel. Was, was erwarten Sie davon? Soll nicht Draguts vor allem entlastet werden? Oder?
1: Nein, es ist so, dass wir, äh, mein Credo war immer, wenn wir Trainingsbeginn haben, dass wir 99 der Truppe stehen haben. Und sind aber jetzt durch das, dass der Karamoko am Schambein äh, immer wieder Probleme hat und dass der Golginger nach dem Kreuzbandriss noch nicht so weit ist, und jetzt durch, zum Glück, durch die äh, Qualifikation für äh, die, die Gruppe in Europa, wir bis zum Dezember, Mitte Dezember 17 Spiele haben. Und dann wären wir mit unserem vorhandenen Personal nicht durchgekommen. Und jetzt bin ich stolz und froh, dass uns das gelungen ist mit, mit dem Jojo, äh, den ich ja schon sehr, sehr lange mitverfolge, äh, der alle Nachwuchsnationalteams von Deutschland gespielt haben und ich bin echt stolz, dass so ein Spieler auch nach Österreich und B zu uns geht.
0: Und das war vorher nicht möglich, vor Trainingsbeginn? Nein. Oder vor
1: Saisonbeginn? Nein, überhaupt nicht. Also es war, Tom hat es auch bis zum letzten Tag gedauert, die Werder Bremen hat fünf, sechs, sieben Stürmer im Kader gehabt und es war nicht entschieden, wer weggeht oder wer nicht und das hat sie dann halt letztendlich entschieden. Ich weiß gar nicht, ob das mit einem Schützen nach Leverkusen dann geklappt hat oder nicht. Erst ist vermeldet worden, dann ist wieder dementiert worden. Vielleicht hat das äh, Fax auch ein bisschen... Hat <lacht> <Oder auch> vielleicht <lacht> Aber ich, ich, ich möchte da grundsätzlich einhaken. Also ich, ich glaube einmal, dass man sagen muss, dass wir in Österreich derzeit da richtig einen guten Job machen, wenn ich mir das anschaut. In welchen Vereinen in der deutschen Bundesliga jetzt unsere Legionäre spielen? Bei Bayern München, bei, bei, allen, bei Leipzig, bei, ja, nämlich bei den Spitzenvereinen und dort nicht nur eine Nebenrolle spielen, sondern äh, äh, wir haben die meisten Legionäre in Deutschland. Wir sind aktuell, habe ich geschaut, in der Fünfjahreswertung auf Platz 10. Wenn wir da in unserer Nachbarschaft schauen, ob es jetzt Tschechien, Slowakei, Ungarn, Serbien äh, bis hin zur Schweiz und also alle hinter uns, ich glaube, dass wir da einen sehr, sehr guten Job machen. Wir haben vier Mannschaften in der Gruppenphase und ich glaube, wir müssen da nicht unser Licht unter den Scheffel stellen. Und daher bin ich ja froh, dass solche Spieler dann letztendlich nach Österreich kommen, weil sie sehen, das ist keine Operettenliga, sondern da kann ich mich weiterentwickeln und da kann ich vielleicht dann einen weiteren Sprung machen.
0: Die Frage ist, ob er auch eingesetzt wird. Denn die übrigen neuen Legionäre, Jürgen Werner beim LASK, sind ja im Moment noch kein Thema. Also Karamok haben wir schon gehört, der hat jetzt bei den Juniors gespielt. Matzen und Ciberko nicht einmal auf der Bank. Weder in Wien gestern bei Rapid, noch am Donnerstag gegen Sporting.
1: Ja, da muss man dazu sagen, dass der Matzen seit 14 Tagen am Magentarm-Geschichte hat und nicht einsatzsetzbar wäre. Hätte wahrscheinlich auch nicht von Beginn an gespielt beim Tscheberko war es so, dass er auch ausgesetzt hat Anfang letzter Woche. Aber äh, nur um seine Qualität zu zeigen. Er ist jetzt in die ukrainische A-Nationalmannschaft einberufen worden. Also der hat schon 14 Spiele dort in der U21 gemacht. Und wir sind einfach überzeugt, dass die Jungs kommen. Aber das war schon in den letzten Jahren so, dass die drei, vier, fünf Monate gebraucht haben, äh, um auf unser spezielles Spielsystem, auf unsere Trainingsmethoden einzugehen. Also, der Cipherk hat laut eigenen Aussagen noch nie so intensiv trainiert, obwohl das auch eine Spitzenmannschaft in der Ukraine war. Aber hat auch, man
0: hört auch, ja, so gesagt haben, er hat noch nie äh, so verteidigt in seiner gesamten Karriere, nämlich bei Ballverlust, dass er plötzlich äh, nach vorne verteidigt und er musste sich bisher in der Ukraine immer fallen lassen. Also insofern scheint das ja auch die Frage zu sein, warum wird ein Spieler verpflichtet, der vielleicht das Last-Spiel
1: gar nicht kennen. Nein, es ist, ist nicht so, weil sie in der Nationalmannschaft genauso hm. gespielt haben, dass sie eben attackieren und äh, wir haben auch das vorher mit ihm besprochen, wir haben ihm auch die Videos gezeigt gehabt, wir haben ihn genau auf das vorbereitet, also keine Angst, der wird schon. Ich habe
0: es eh nicht. <lacht> ich, <lacht> ja. Auf alle Fälle. Ja, und bei Salzburg kein Neuer, dabei bleibt es auch Stefan
2: Reiter. Dabei Bleibt es auch, ja? da wird sich nichts mehr tun jetzt bis 24 Uhr, Ja. sehr stabil, war für uns ein relativ ruhiger Transfer. Periode des Salzburger Das also muss man wirklich sagen, ich glaube, das ist der stabilste Kader, zumindest in den vier Jahren, den ich jetzt verantwortlich sein darf für den Club. Und wir haben noch ihren, auch gesehen, die letzten Tage auch jetzt wieder einen wirklich sehr starken Kader. Ähm, ja,
0: also kein, kein, kein Abgang, kein Sobusler weg, kein Dacker weg, kein Weibu, kein Kräuter. Keine Überraschungen. Ja, Gab es okay. keine Anfang oder ganz einfach hat man gesagt, das ist kein Thema und vor allem Sobuslei hat ja auch gesagt, dass äh, frühestens. In der nächsten Transferperiode sich erst verändern möchte.
2: Genau, sie haben sich alle für Salzburg äh, oder zu Salzburg committed, jetzt natürlich mit der Champions League. Zusätzlich mit der spannenden Gruppe, glaube ich, ist es klar, dass es für jeden Spieler nicht ein Wunschtraum ist, äh, da in der Champions League zu spielen. Natürlich dann mit so einem Kader, mit so einem Team. Die Mannschaft ist super zusammengewachsen. Wir haben ein fantastisches Trainerteam. Und da macht es auch Spaß, einfach äh, dabei zu sein. Und wie schon vorher richtig gesagt wurde, die Transferphase war, Hulga Corona ist, glaube ich, an keinen Club in Europa spurlos vorübergegangen. Vielleicht an den ein oder anderen. In in England, haben die schon relativ früher viel wieder investiert. Und man merkt das natürlich schon, dass die Nachfrage ein Stück weit ruhiger war, vielleicht als in, in, in anderen Phasen. Jetzt zum Schluss hinaus die letzten 24 Stunden waren da vielleicht nochmal ein Stück weit turbulenter, weil ja Österreich trotzdem so ein typischer Markt ist. Das merken wir oft, wo der ein oder andere Top-Transfer in einem anderen Land passiert und dann fallen so langsam die Dominosteine und dann werden die Spieler nachbesetzt und dann kommt da nochmal auf einmal kurzfristig mhm. Dynamik rein. Natürlich hat es noch den einen oder anderen Telefonate gegeben. Also Christoph hat sein Handy nicht ausgeschalten gehabt, die letzten 24 Stunden. Aber wir haben schon von Anfang an gesagt, das soll es nie ausschließen. Es ist so im Fußball. Aber wir sind da. Sehr stabil geblieben. Christoph ja, Freund hat, hat aber telefoniert
0: offensichtlich mit Schalke 04, denn Ludewig ist ja als Leihspieler Leih jetzt nach Deutschland gegangen, war ja bei Barnsley, bei Gerhard Stuber, und ist jetzt bei Schalke 04, aber er hat es in Salzburg ja noch nicht geschafft, weil er auch sehr oft verletzt war. Und dann soll es aber noch einen neuen Spieler aus den USA geben, oder ist das erst ein Spieler, der dann im Jänner kommt, in der er nächsten Transferperiode?
2: das ist für die nächste ja. Brandon Aronson. Brandon Aronson, ja, auf den freuen wir uns sehr. Aber ist, wie gesagt, für die nächste Transferperiode.
0: Ja, also man blickt schon eher nach vorne. Na, so soll es wenigstens sein. So Herr gestern blicken wir kurz auch noch, noch zurück, nach, nach hinten zurück. Gestern ein, ein, ein schöner Nachmittag, ein schöner Abend gegen den LASK, ein 3 0-Sieg. Wie haben Sie das Spiel empfunden? Was ja, das ist das war... Beste in Ihrer Ära als Geschäftsführersport?
3: Hm. Schwierige Frage. Ja, sagen wir eins <lacht> der Besten, vor allem die erste Halbzeit war sehr, sehr gut, wie man von Anfang an ein Spiel gefunden haben, wie wir die Zweikämpfe angenommen haben, wie, wie griffig wir waren, wir haben schnell nach vorne gespielt, haben auch die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen und war wirklich schön anzuschauen. Leider Gottes nicht vor vollem Haus, das hätte sich die Mannschaft gestern redlich verdient.
0: Mit Sicherheit 3.000, aber die Stimmung war trotzdem sehr gut. Der Saisonstart war eigentlich geglückt, kann man sagen, bei Rapid. Jetzt mit vier Spielen, zehn von zwölf möglichen Punkten. Dazu die Qualifikation für die Europa-League-Gruppenphase. Es ist zwar eine Momentaufnahme, aber sportlich zeigt mit Sicherheit die Entwicklung nach oben. Christoph Johann.
5: Gestern in Hütteldorf. Hier im Allianz stadion liefert Rapid eine der besten Leistungen der jüngeren Vergangenheit ab. 3 zu 0 gegen den Lask und nicht nur das Ergebnis passt, was die Grün-Weißen spielerisch abliefern. Richtig gut.
6: Wir dürfen jetzt in den Superlativen sprechen. Es war ein unglaublich gutes Spiel meiner Mannschaft. dass also Sie wollten die spürte gewinnen, weil sie einfach im letzten Jahr schon die Spiele gewonnen haben. Aber heute war es eine spielerisch über überzeugende Leistung. Wir haben wirklich auch Bälle Wirklich gut gespielt, haben im Prinzip gekämpft sowieso, aber wir haben auch im, im spieler war heute sehr bedrehen
5: Es ist der vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung, die doch schon seit einiger Zeit in eine gute Richtung geht. Rapid in der vergangenen Saison immerhin Vizemeister. Klar, die Geschichte rund um den Punkteabzug des Lask ist bekannt, aber trotzdem.
1: Jubicic, die Schussgelegenheit
3: für ihn,
5: Didi Kübauer konnte und kann mit der Performance seiner Mannschaft zufrieden sein.
2: Didi Kübauer hat es geschafft, in der Mannschaft diesen alten, ich übertreibe es trotzdem ein bisschen, diesen alten Rapidgeist wieder zu erwecken. Wir, wir sind Rapid und wir können gemeinsam, wenn wir alle an einem Strang ziehen, etwas schaffen. Und dass man Zweiter wurde, da ist schon ein Hauch von diesem Rapidgeist wieder zu sehen gewesen.
5: Rapid wird bis zu einem gewissen Grad zum Glück gezwungen. Weil die finanzielle Situation nicht rosig ist, wird auf die Jungen und nicht allzu Erfahrenen gesetzt. Und die steigern sich. Spieler wie Kara, Kevin Arase oder natürlich das Supertalent Yusuf Demir wachsen in die Mannschaft, wachsen an der Aufgabe. Vor allem der angesprochene Demir ist ein Ausnahmespieler. Davon ist auch Martin Scherb, Leiter des ÖFB-Projekts 12 zur Nachwuchsförderung, überzeugt.
1: Der Yusuf ist
0: äh, der Zauberer, der Künstler, der, der sehr viele Ballkontakte hat, der für die Magic Moments zuständig ist. Und wenn Yusuf keiner wird, dann wird gar keiner mehr
5: einer. Habit von Corona natürlich abgebeutelt. Gar keine oder nur ein paar tausend Zuschauer, das trifft die Grün-Weißen natürlich besonders hart. Der Ausstieg des einen oder anderen Sponsors kommt verschärfend hinzu. Teure Transfers sind dadurch praktisch ausgeschlossen.
6: Wir sind am richtigen Weg, aber durch Corona, muss man sagen, ist uns wirklich sehr viel zusammengehaut worden, auf Deutsch gesagt, weil ich glaube, wenn man das jetzt so sieht, das Stadion, und du weißt ganz genau, du hättest heute wahrscheinlich 20.000 25 25.000 Zuschauer, und das ist das ganze Frühjahr und den ganzen Herbst, natürlich fehlt dir da ein Geld, aber es ist einfach so, wir müssen weiterarbeiten, es ist keine, keine, keine schöne Zeit im Moment, aber andererseits, was willst du Ich meine, ich kann mich jetzt nicht von der Brücke runterwerfen.
5: Sollte es trotz aller Unwegsamkeiten tatsächlich gelingen, diesen Kader zumindest großteils langfristig zusammenzuhalten, ja, dann dürfen sie träumen in Hütteldorf. Von richtig guten Zeiten.
0: Ja, gute Zeiten im Moment bei der Mannschaft im Westen von Wien. Aber Jürgen Werner, was waren da überhaupt los gestern beim Lars? Das kann ja nicht nur am Fehlen von Gernot Trauner
1: gehen. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, ich bin jetzt seit. 24. Dezember 2013, Rufzeichen dabei. Sieben War Jahre. War die schlechteste Halbzeit, die ich von unserer Mannschaft gesehen habe. In der ersten Hälfte Rapid hat es richtig gut gemacht, aber wir haben es richtig schlecht gemacht.
0: Und wie reagiert dann der Vizepräsident? Er soll ja nah an der Mannschaft sein, was sagt er dann?
1: Ja, gar nichts. Wir sind in guter Gesellschaft. Das Wochenende, Sie, Liverpool, Sie, Manchester. Also. War, sieht ja. sich schon in einer besonderen <lacht> äh, <lacht> Nein, kann auch sagen, hartberg Und Alter. Chapeau,
3: chapeau. <lacht> <lacht> und und. Ja, ja. <lacht>
1: und äh, ich habe gesagt, abhaken, auch das kommt vor. Also, man wird einmal schlecht spünken aber äh, so möchte ich es nicht mehr sehen. hier. <lacht> ja, ja.
0: Ist angekommen möglicherweise bei meinen anderen Spieler. Ja. So, Herr Barisic, schon ein sehr gutes Spiel, haben Sie selbst gesagt. Ist das für Sie überhaupt überraschend oder ist das jetzt eigentlich eine Entwicklung, die die Fortsetzung ist, auch einer starken äh, Saison und Anführungszeichen im Finaldurchgang in der Meistergruppe Juni, Juli?
3: Ja, ähm ich glaube, dass ähm, auch durch den Weggang von Stefan Schwab jetzt andere Spieler gefordert sind, da noch mehr Verantwortung zu übernehmen und ähm, das Wichtigste nicht nur in unserem Spiel, sondern auch in unserer Entwicklung ist einfach das Kollektiv, ähm, wo jeder Spieler auch zu ersetzen ist und äh, ich glaube, dass, dass diese Entwicklung aus, aus, aus dem gesamten Kollektiv heraus ähm, schon für sich spricht, äh, vor allem seit dem, seit dem Meister- oder Finaldurchgang in der letzten Saison und äh, hat es jetzt fortgesetzt und ich hoffe, dass das ähm, ja, auch so weitergeht.
0: Ja, hängt ja viel auch natürlich nicht nur mit Ihrer Arbeit, mit der Verpflichtung von Spielern zusammen, sondern auch mit dem Trainer, die Didi Kühlbauer. Wie bewerten Sie das, was Sie jetzt ein Jahr sehr intensiv gesehen haben? Er ist ja schon ein, ein knappes Jahr, ein halbes, dreiviertes Jahr vor Ihnen zu Rapid gekommen als Trainer.
3: Ja, sehr gut. Es ist schon so, wenn man, wenn man bedenkt, dass man zunächst einmal umgebaut haben. Die Mannschaft musste sich erst, erst finden. Ähm, und ähm, wenn man dann die Entwicklungsschritte verfolgt, wie sie die Mannschaft entwickelt hat, wie sie einzelne Spieler entwickelt haben, dann ist es äh, mehr als positiv zu betrachten. Natürlich hätte, hätte auch ich gerne ähm, den einen oder anderen Spieler äh, für die Breite, äh, um da, und da auch für Qualität zu sorgen in der Breite, weil wir, so wie es der äh, Jürgen vorher gesagt hat, bis, bis zum Dezember sehr, sehr viele Spiele haben und äh, das äh, kann schon äh, sehr, sehr schwerer Brocken werden für die Mannschaft, aber ähm, der Tata Fredl hat das vorher gesagt, äh, der Didi hat äh, da sehr viel eingebracht in den Gruppen, äh, vor allem was äh, die sogenannten Rapid-Tugenden betrifft.
0: ja Sein Vertrag, weil wir heute schon über Verträge sprechen, endet der ja kommende Sommer, also nach dieser Saison. Ab wann ist er ein Thema für die Vertragsverlängerung? Immer. Ja. Das heißt, ab wann wird dann ernsthaft darüber gesprochen?
3: Ja, wir machen einmal einen Schritt nach den anderen, aber
0: es ist schon geplant, oder? Es ist schon geplant, oder? Dass, er, dass man verlängert. Ja. Müssen immer beide ja. Parteien zustimmen. Ja. Aber, aber aus ich. Ihrer Sicht sehen Sie das schon so? Ja. Es gibt ja Menschen, die sagen, Rapid spielt sehr erfolgreich, jetzt auch was vor allem die Ergebnisse betrifft. Aber es gibt auch Kritiker, die dann meinen, es ist zwar ein defensives Bollwerk, es wird auf Konter gesetzt. Was entgegnen Sie denen?
3: Das, dass du ihnen nie recht machen kannst. Also wenn es erfolgreich bist, dann äh, sucht man ja, nach irgendwelchen Schwächen, äh, Sei es, wir spielen zu defensiv oder auf Konter, es hat Zeiten gegeben, wo man dominant gespielt hat, wo wo es ein anderes Bild ergeben hat, wo man sehr offensiv agiert haben und gespielt haben. Das war ein auch schon zu fad. Also, ich glaube, die richtige Mischung macht und aus. Auch was Systeme betrifft, was Spielanlage betrifft, glaube, ich, dass das unser Trainerteam sehr gut hinbekommen hat mit der Mannschaft, dass sie, dass sie äh, zwischen kennen zwischen verschiedensten Dingen und äh, da auch sehr flexibel agieren können. Ich glaube, äh, das war auch eines der Ziele von uns, dass wir Flexibilität reinbringen und das, äh, das äh, haben die Jungs geschafft und äh, wir wollen uns natürlich aber trotzdem in allen Aspekten auch weiterentwickeln, ist ganz klar. Und äh, bis jetzt, äh, ja, der Pfeil. Entwicklungspfeil immer nach oben gezeigt und äh, ich hoffe, das äh, wird noch einige Zeit so andauern. Man
0: könnte sagen, mit Ausnahme Champions League Qualifikation unter drei in Belgien, da mh, hat man sagen auch einige das gesehen, um leichtfertig fünf Millionen liegen gelassen.
3: Ja, leichtfertig. Wir haben schon einen guten Gegner zu bespielen gehabt und äh, hätten in, in Führung gehen müssen. Punkt eins äh, haben es leider Gottes Vobsamt äh, da aus äh, den zwei, drei Möglichkeiten in Führung zu gehen und dann hast du auch die Möglichkeit auszugleichen. Ähm, bekommst du aber das Gegenteil äh, das Gegentor zum 0 zu 2, aber äh, spricht auch für den Charakter der Mannschaft, dass du die dann zurückgekämpft hast, dass du nicht nur das anschluss -Tor erzielt hast, sondern auch in der letzten Sekunde in der, der Nachspielzeit äh, hast du die Möglichkeit gehabt, noch äh, auszugleichen, um in, in die Verlängerung zu kommen. In einem Spiel ist immer alles möglich. Leider Gottes haben wir nicht das Glück auf unserer Seite gehabt in diesem Spiel.
0: Jürgen Werner, wie, wie bewerten Sie den Konkurrenten Rapid, auch wenn ja das Verhältnis Rapid-Lask in den letzten Monaten nicht immer das Beste war? Wie sehen Sie die Mannschaft, wie sehen Sie vor allem auch die Arbeit von Didi Küpper?
1: Ich glaube, dass er äh, Rapid sehr gut stabilisiert hat. Äh, und ich bin auch der Meinung, dass man sich natürlich auch ein bisschen nach dem richten muss, was man zur Verfügung mhm. hat. Und äh, wir haben das schon an unserem Leib verspürt, dass Rapid da viel kontrollierter und viel besser steht und, und äh, aus einer gesicherten Defensive das macht. Also äh, das ist nicht umsonst, dass die jetzt so dastehen.
0: Ja, wir haben über die Deküber gesprochen, Soran Barisic. Ähm, Sie kennen sich ewig, ja. Sie haben zusammen gespielt. Jetzt ist es doch eine andere Situation. Sie sind sein Vorgesetzter. Da kann man ja nicht immer einer Meinung sein. Noch dazu, wenn es um Personalentscheidungen geht, wenn es zum Beispiel auch äh, Abgänge gibt, die der Trainer nicht so sieht. Wie, wie machen Sie das, da zu trennen? Einerseits vielleicht die Freundschaft und auf der anderen Seite das Business, das Geschäft, den Beruf.
3: Ja, weil braucht man nicht trennen. Also wir wollen beide das Gleiche. Wir wollen das Beste für den Club und wir wollen mit, miteinander äh, mit Rapid erfolgreich sein. Und natürlich äh, äh, gibt es Diskussionen, äh, die ja, hinter verschlossenen Türen stattfinden. Ähm, aber das Wichtigste ist, dass wir beide das Wohl des Clubs immer im Auge haben. Und äh, das ist etwas, was uns wirklich sehr am Herzen liegt. Äh, und äh, ja, wir, wir auch wenn es hier und da mal kracht, aber es ist schon so, dass wir uns immer wieder zusammenraffen.
0: Davon gehen wir aus. Wir haben übrigens auch Ihr Gegenüber gefragt. die die Kübauer, wie denkt er über die Zusammenarbeit mit Soran Barisic?
3: Ich kenne ihn mal sehr,
6: sehr lange. habe mit ihm sehr viele schöne äh, Momente gehabt. haben habe mit ihm sehr viel Spaß gehabt. Aber es ist jetzt so, bei wenn du bei so einem Club arbeitest, äh, ist natürlich immer der Druck da. Und trotzdem versuchen wir beide, dass man das Beste
2: mit dem Club macht. Wie ist es dann trotzdem, wenn man einen Mann, einen Menschen schon so lange kennt, aber trotzdem ab und zu in Diskussionen natürlich mit ihm ist, was sportliche Belange betrifft, wie diskutiert man da? Ja, ja äh,
6: hinter verschlossenen Türen ist es sicher so, dass man... Dass dann nicht immer uh,
0: dann, sagen wir so schön ist. aber andererseits, wir können uns immer in die Augen schauen und sind trotzdem gute Freunde, das ist wichtiger. Es ist nicht immer schön. Wie
3: kann man sich das vorstellen? <lacht> naja, es, ab und zu geht es schon ziemlich lautstark, lautstark zu. Nicht zu, möglich. Zu, zu, ja, ja, ja. Wobei, glaub ich glaube jetzt nicht, dass ich lauter bin als der Titi. Auch das ähm,
0: ja, wir für unwahrscheinlich. Ja, ja, ja.
3: ja aber... Wie gesagt, es bleibt unter uns äh, und äh, unter dem Trainerteam und unter mir äh, das Wichtigste ist, das Ergebnis. Ähm, wenn, man, wenn man dann die Kabine verlässt, äh, dass wir man, dass man auf den gleichen Nenner gekommen sind. Was ja auch nicht oft der Fall ist.
0: Nein, 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 <lacht> nach außen hin sollte man eine Sprache sprechen. Wir haben heute schon über einige Transfers gesprochen, über die Entwicklung von jungen Spielern. Wie schwierig ist das? Gilt ja für alle Vereine Hochtalentierte junge Spieler auch am Geschehen teilhaben zu lassen, im Verein zu behalten. Also Stichwort Demir, Greimel. Letztlich ist ja auch Lubicic noch ein junger Spieler, auch wenn er schon mehr Erfahrung hat. Kara äh, entwickelt sich. Äh, wie schwierig ist es da einerseits, den, den sportlichen Erfolg im Blickpunkt zu haben und auf der anderen Seite aber natürlich auch die wirtschaftliche Notwendigkeit, eben auch Spieler zu verkaufen. Es kann ja auch ein Modell sein, wie bei Salzburg, wenn auch auf einem anderen, auf einem viel höheren Niveau. Und Rapid hat nicht jedes Jahr so viele Spieler in dieser Kategorie.
3: Das wird, äh, ich glaube, das ist ja schwer. Leicht ist nichts, aber es ist natürlich schwer, äh, vor allem in Zeiten wie diesen. Ähm, aber es äh, gehört schon auch zu unserem Modell, äh, dass wir man, dass man Erlöse erzielen auf dem Transfermarkt, dass wir äh, Spieler entwickeln, wenn möglich aus einem eigenen Nachwuchs äh, oder, oder Spieler zu uns dazu holen, die Bitter äh, kennen äh, als Sprungbrett für internationale Karriere. Und ähm, leicht ist nichts, aber es ähm, gehört auch zu unserem Geschäftsmodell dazu, ähm, dass wir Spieler entwickeln, weiterentwickeln und äh, möglicherweise auch für eine bessere Liga.
0: Ja, Salzburg handhabt es so, wenn auch auf einem sehr hohen Niveau natürlich mittlerweile.
2: Für uns ist es eine ganz wichtige Einnahmensäule. Wir sagen auch immer, jede Veränderung ist eine Chance. Das sehen wir auch ganz konsequent von unseren Kooperationspartnern der Red Bull Akademie und FC Liefering angefangen. Und das geht natürlich bis zur ersten Mannschaft. Ich glaube auch, dass das wichtig ist für uns. Und wir haben auch in der österreichischen Liga mittlerweile bewiesen, wir sind jetzt, glaube ich, 21. in der internationalen äh, Fünfjahreswertung mit, mit der FC Repuls Salzburg. Also wir sind dahinter Napoli und, ich glaube Ajax als 19 Da wirklich in einer, sagen wir mal, prominenten Gesellschaft und Umgebung. Wir haben bewiesen, dass man in Österreich eine spannende Liga spielen kann. Wir waren auch die zweite Liga, die nach dem Corona-Shut dann quasi in Europa wieder gestartet hat. Auch das hat eine Aufmerksamkeit natürlich auf sich gezogen. Und wir haben natürlich unsere eigenen Spieler, ob jetzt Hannes Wolf, Xaver Steve Leiner, da gibt es viele Namen aufzuziehen, die da den, den, den Schritt gemacht haben, dann in die großen Liga und, und, und das sind natürlich viele Beispiele, wo dann auch andere Spieler, wie vielleicht ein Haaland, ähm, sich denkt, okay, das ist schon ein, ein fantastisches Sprungbrett. Nicht? Wir spielen immer um den Meister mit, das ist unsere Ambition, über den Meister in Österreich qualifiziert man sich natürlich ähm, nicht immer für die Champions League, wie wir wissen, <lacht> leid geprüft, aber momentan stehen wir auf Platz 10, das heißt, das ist wieder ein Fixplatz für Österreich. Wir haben drei Clubs äh, in, in der Europa League in der Gruppenphase, einen in der Champions League in, in Österreich. Also wir brauchen uns wirklich nicht verstecken. Mhm. Und ich glaube, das zieht schon langsam auch Spieler international an und die erkennen einfach, dass Österreich schon eine spannende Liga ist auch über den Bewerbsmodus spannend ist und wenn man da zwei, drei Jahre performt oder auch kürzer, äh, man schon fantastische Möglichkeiten hat, dann aus dieser Liga heraus wirklich den nächsten großen Schritt zu machen, aber diesen Schritt vielleicht dazwischen noch mal zu investieren, das ist wirklich ein, wenn ich sagen Businessmodell aber das ist schon ein, ein Erfolg, der uns die letzten Jahre geglückt ist und man sieht ja auch auch Peter das Stück weit aus dem Verletzungsbecher, der nur eine Tugend gemacht, die Jungen spielen zu lassen und man, man erkennt ja schon, wenn man den Jungen die Chance gibt und die Spielpraxis bekommen und Einsatzzeiten bekommen, ähm, dass man man da schon die Lente entwickeln kann, also Österreicher aus.
0: Ja, und der Marktwert wird ja mit Sicherheit steigen, wenn man international spielt. Und das gilt ja für den LASK und das gilt ja auch für Rapid. Ähm, Jürgen, noch vielleicht ein Satz von Ihnen zu diesem Thema? Österreich eine Ausbildungsliga, der LASK auch?
1: Ja, ich sehe uns nicht als Ausbildungsverein. Mhm. Und zwar, ich, ich sage immer, wenn ich eine Bäckerei habe und ich bilde Lehrlinge aus und wenn es mir dann immer meine zwei besten wegnehmen, dann sollte das nicht unser Ziel sein. Aber es ist natürlich so, wie die zwei schon gesagt haben, wenn dann die Top 5 Liga ruft, dann kannst du die eh nicht mehr wehren. Mhm. Da kannst du nur mehr den Preis bestimmen und da muss man halt versuchen, dass man die Talente längerfristig bindet und dann eben schaut, dass man zumindest bestimmen kann, wann und zu welchem Preis das passiert.
0: Und dann hoffen, dass es das nächste Talent wieder gibt, das genau. auf dem Markt ist. Okay Parisic, auf Twitter höre ich gerade, macht die Runde, Marcel Ritzmeier ist bei Banzli unzufrieden und äh, könnte unter Umständen per Laie zu Rapid kommen. Helfen Sie uns noch, bevor Sie uns verlassen.
3: Muss ich, muss ich dann draußen
0: nachschauen. <lacht> Aber wäre ein Spieler, der, der für Rapid, den brauche ich nicht mehr entwickeln, auch muss ich jetzt sagen. Ne?
3: Ja, auch ein sehr interessanter Spieler, der mehrere Positionen begleiten kann, der universell einsetzbar ist und äh, insofern ist er ein interessanter Spieler. Ja,
0: muss man dich auch schauen. Der verdient dort sicherlich ganz gut, aber vielleicht ist er ja unglücklich und hat bei Rapid Möglichkeiten. Zocchi, so, wie Erinnerungen? Ihre Erinnerung an die Champions League? Ähm, ist kurz, kann ich sagen, oder?
3: Ganz kurz, ja. 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 Ich habe begonnen damals in der Qualifikation, glaube ich, gegen Dinamo Kiew. Da habe ich erste Halbzeit gespielt. Wir haben 1-0 geführt. Der Trainer hat mich austauscht und den Peter Stöger. Wir waren beide ja, ziemlich ja, angefressen, egal. 1996 war das. Das war 1996. Nach der Meisterschaft. Und, ähm, glaub, ich glaube, wir einen Einsatz gehabt, oder? Und das Tonight wollte ich jetzt
0: kurz sagen. Ja, okay. <lacht> Old Trafford, okay. bitte ja. für Sie, jetzt hier im Bild, live auf Sky. Es ist im September 96 gewesen, 61. Minute, Stöcksi geht. Und da kommt er, mit der Nummer 8. 0 zu 2 ist schon gestanden, es ist dabei geblieben. Solskjaer und Beckham haben getroffen. Schönes Erlebnis, unvergessliches Erlebnis.
3: Champions League ist immer unvergesslich, ist immer schön. Sieht man natürlich auch, oder? Ist Kühe und Beckham? Etwas ganz Besonderes. <lacht> <lacht>
0: Viel war es nicht, aber trotzdem gelb.
3: Guter Schauspieler. Ja. Gar nichts hat er gemacht, nicht.
0: Aber es war aber unvergesslich.
3: Unvergesslich, leider zu kurz. Ich glaube, das war eins meiner letzten Spiele für Rapid. Und dann. Danach, kurze Zeit später, habe ich Rapid verlassen müssen. Genau,
0: mit Tirol dreimal danach die Meisterschaft geholt. Ähm das war eine Einwechslung. Jetzt gibt es quasi eine Auswechslung, denn Soran Barisic hat uns gebeten, ob etwas früher gehen kann. Wir haben schon gehört, er hat heute noch ein paar Stunden zu arbeiten. Überstunden. Gibt es denn extra bezahlt in der Nachtarbeit?
3: Wir machen das alles sehr, sehr gerne für ja. unseren Club.
0: Aber wir können Ihre Familie beruhigen um 24 Uhr spätestens ist es vorbei und müssen Sie eigentlich dann nach Hause
3: das, das wissen Sie.
0: Okay. Gut, besten Dank für die offenen Dankeschön. Antworten und Danke. wie gesagt, alles gut in den nächsten drei Stunden. Und wie Jürgen Werner schon gesagt hat, nicht nach Mitternacht, dann ist es zu spät.
3: Nicht eine Sekunde nach 24 oder nach 0 Uhr. Danke. Dankeschön. Danke,
0: danke. Zoki. Danke fürs Kommen. Danke. Alles Gute. Danke. Ciao. Ciao. Und wir machen ganz einfach weiter, weil wir ja noch einiges zu besprechen haben. Unter anderem natürlich die Champions League. Das war eigentlich jetzt das Thema. Zoki Barisic schon einmal gespielt. Jürgen Werner, glaube ich, nie. Mhm. Ja, aber dafür elfmal im Team. Das auch.
1: Das ist auch. Sogar 13 Mal, weil ja. wegen Toni Polster, dass er auf die meisten Länderspiele kommt, sind zwei inoffizielle Spiele nur offiziell nachher worden und ich habe zwei Spiele dazu.
0: Gratuliere! Ja, das <lacht> hat man gar nichts gesehen. <lacht> nein, muss man, das kann man ja nicht wegnehmen. Zwei Spiele geht ja gar nicht. Für den legenden reicht es aber tun, nicht. Mir, das muss ich jetzt nein, sagen. Genau, leider.
1: Ja. <lacht> Aber bitte. Nein, ich, ich habe gesagt, bei mir war es so, dass der Herbert Brasker zu lang gespielt hat und der Herzog zu früh gekommen ist. Das stimmt.
0: Alle, die Sie gesehen haben in den 80er Jahren, haben natürlich gesagt, da war die Konkurrenz riesig. Aber das galt nicht nur für das Mittelfeld, auch im Sturm. Es hervorragende Spieler, die gar nicht so viele Einsätze bekommen haben. Das ist manchmal danach dann einfacher gewesen. Champions League, also Salzburg ist wieder dabei. Stefan Reiter zum zweiten Mal in Folge. Was bedeutet das für den Verein? Sie haben ja die gesamte Übersicht, nicht nur sportlich, sondern vor allem, was den Stellenwert betrifft, das wirtschaftliche natürlich auch.
2: Ja, das bedeutet natürlich für den Verein vieles und Großes. Wir haben das letztes Jahr gesehen, dass die Champions League natürlich auch, wie erwartet, schon nochmal eine ganz andere Bühne darstellt. Ich habe schon einmal gesagt, man kann das vergleichen. wie sind in der Europa League zwei Jahre zuvor bis ins Halbfinale gekommen. Das war schon eine, eine große Visitenkarte, die wir da in Europa abgeben durften. Aber durch die Champions League und vor allem durch die Auftritte jetzt hat sich das, das Bild von, von FC Red Bull Salzburg schon nochmal deutlich auch in der Öffentlichkeit geschärft. Und wir haben auch gesehen, dass es eine, gerade die Spiele gegen Liverpool oder auch zu Hause äh, in Neapel und das letzte Spiel, dann wirklich, was um, um vielleicht sogar äh, einen Aufstieg in die Ko-Phase gegangen wäre, war schon fantastisch. Ähm war eine tolle Saison, dann wurden wir natürlich alle je ausgebremst durch 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 Corona und jetzt wieder erstmalig über die Qualifikation das zu schaffen ist natürlich hat man glaube ich auch gemerkt äh, uns allen ein Stein von Herzen gefallen ja um, no, die ich, war jetzt, groß glaube ich auch bei den Spielern wie immer groß ja auch bei den Spielern aber auch bei allen äh, Staff-Mitarbeitern es gibt ja viele die es jetzt schon einige Mal erlebt haben bei mir ist jetzt das vierte Jahr ich habe schon zwei quasi bittere Ausstände erlebt, aber wir haben auch Kollegen bei uns oder der Christoph und auch, auch viele Mitarbeiter, die das jetzt wirklich schon über Jahre äh, erleben durften oder mussten und haben sich natürlich wahnsinnig gefreut. Und es baut sich natürlich da immer wieder eine ganz besondere Stimmung auf, dann für diese Qualifikationsspiele, äh, das sind zwei Spiele, da geht es um wahnsinnig viel, dieses Mal sowieso auch wieder unter einem besonderen Stern aufgrund dieser ganzen Situation rund um die Israel Spiele. aber man hat gesehen, wir haben es im Endeffekt dann, im Gesamtresultat äh, souverän geschafft. Aber auch schon Stimmen gehört, gesagt haben, wir sind auch schon mit besseren Leistungen ausgeschieden. Das kann man sehen, wie man will. Das Wichtigste ist, dass wir es geschafft haben, dieses Mal über die Qualifikation einzuziehen. Und das freut uns natürlich für den Club. Und ich glaube auch für Österreich ist das schon eine, eine Visitenkarte. Ja. Wir freuen uns jetzt natürlich auf diese Gruppe A. sehr spannende Gruppe.
0: Bayern München, <lacht> Atletico Madrid und Lok Moskau ist ja allgemein bekannt. Wie schade ist es dann auch, dass man da nicht äh, vor ausverkauftem Haus spielen kann? Äh, wenn ich jetzt noch die Bundesliga-Heimspiele dazu rechne, glaube ich, dann ist ja der Schaden im Herbst sich im zweistelligen Millionenbereich.
2: Ja, also wir reden da über 10 Millionen Euro. Die werden an Matchtagsverlusten jetzt dadurch äh, im Vergleich zum Vorjahr hinnehmen müssen oder sich ergeben werden. Diese 3.000 sind natürlich bitter. Ich glaube, das ist für alle Starter in der Champions League und der Europa League bitter, wenn man sich die Gruppen ansieht und 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 weiß, dass man genau wahrscheinlich 24 Stunden nach der Auslosung restlos ausverkauft gewesen wäre. Und wir haben wunderbare Europa- und Champions League-Abende in der Red Bull Arena erleben dürfen mit 30.000 Fans. Die Emotion. Das Ganze rundherum ist einfach was, was natürlich ein Stück weit verloren geht. Das war auch in der Qualifikation schon. Das ist wirklich schade, weil es vor allem schade ist für unsere Fans und vor allem auch schade ist für unsere Spieler, weil die Stimmung natürlich nochmal was ganz was anderes ist. Und dann natürlich ein... Stück weit, würde ich sagen, Wunderpunkt, aber oft diskutierter, ist unsere Absolutregelung in Österreich, die ja wirklich ein Stück weit ein Novum ist. Ich kenne viele Kollegen von anderen Clubs und auch andere Ligen in Europa. Ich kenne keine einzige Liga, die die Veranstaltungen mit Absolutzahlen regelt, sondern grundsätzlich immer mit äh, Kapazitäten der Auslastung, ähm, was ja auch für mich der einzig logische Schritt ist, weil ich kann ja schwer äh, verschiedene Stadien oder Veranstaltungsstätten miteinander vergleichen. Der Red Bull Arena hat für 30.000 Leute Platz, warum da jetzt genau 3.000 äh, Platz finden sollten bei den Spielen. Sie sind gut vernetzt.
0: Sehen Sie da eine Lockerungsmöglichkeit oder, oder haben Sie da schon was gehört, dass sich da was ändert? Die UEFA würde ja 30 Prozent erlauben. Das wären dann in etwa 10.000.
2: Genau, da würden wir ja dorthin kommen, was wir uns von der Politik eine Zeit lang in Aussicht gestellt wurde, diese 10.000 Zuschauer ins Stadion zu lassen, was natürlich dann schon eine Zahl ist, die Sinn macht und, und was auch Freude macht, die Spiele auch zu veranstalten. Und wir es Veranstalter nicht nur kopf und wem lassen wir jetzt ins Stadion? Und wer kann überhaupt ins Stadion kommen? Und man darf bei einer Europa League oder Champions League nicht vergessen, dass ein großes Kontingent Karten Kontingent auch dann zusätzlich noch einmal an die Partner und Sponsoren der, der internationalen Bewerbe geht. Das heißt, wir wissen auch zurzeit noch nicht, wenn es jetzt bei dieser 3000er-Regelung bleiben sollte, wie viele Karten davon jetzt an die, an die, an die UEFA verfließen und wie viel dann wirklich im freien Verkauf gehen. Aber es ist natürlich Schon schwierig zu verstehen und äh, ich sage immer, die Hoffnung stirbt da zuletzt. Wir haben sehr viele gute Konzepte, alle Clubs und Präventionskonzepte äh, mit ihren Behörden besprochen. Wir haben ja alle die Freigabe gehabt, bis zu 10.000 Leute ins Stadion zu lassen und gerade wenn ich die Red Bullerin als Beispiel hernehme, wir würden das ja äh, ich, ich dann mit 30% Auslastung, wie gesagt, der 30.000er Stadion, hat man dann natürlich unheimlich Platz wir das ganze Stadion aufsperren, das Stachbettmuster bis jetzt in einem Rang wären nie mehr als 300, 350 Personen, wenn man das vergleicht. Wir haben genug Zugänge, wir haben keine U-Bahnen für die Anreise, wo es Staus gibt, wir haben Parkplatzflächen, groß genug wie ein Shuttlebus hinstellen. es gäbe viele Möglichkeiten, das wirklich sicher und bestmöglich zu veranstalten, wenngleich natürlich die Zeichen momentan. Wollte schon sagen, hoffentlich Saison wird überhaupt gespielt. Ne? Überhaupt. <lacht> ähm, immer wieder kritisch sehen muss, wo sich die Entwicklungen ähm, zurzeit hinbegeben.
0: Aber dieses Problem hat nämlich an der Lask auch, da sind ja auch Millionen einnahmen verlustet, die da jetzt entstehen für die Heimspiele Europa League und Liga.
1: Natürlich, äh, und äh, der, der, der wirtschaftliche Aspekt und wie es der Stefan gesagt hat, natürlich ist es traurig, wenn der Lask wie das Spiel gegen Manchester oder jetzt gegen Tottenham und ist dann ohne Fans mhm. stattfinden muss, die jetzt jahrelang mit dem Lass mitgelitten haben und jetzt dann sind wir auf so einem Level angekommen und dann darf keiner rein. Also es ist wirtschaftlich schade und auch traurig. Mhm. Mit
0: Sicherheit. Salzburg also wieder in der Königsklasse, in der Champions League, in der Gruppe A. Und da spricht dann sogar einer, der in den letzten Jahren über seinen ehemaligen Arbeitgeber eigentlich selten sich geäußert hat, und
4: zwar exklusiv mit Sky, Markus Klima. Ralf Rangnick leitet 2012 eine neue Ära ein. Nachhaltig. Man könnte also sagen, der Erfolg der Salzburger heute ist auch das Werk des Mannes hier links im Bild. Über acht Jahre ist das schon wieder her.
2: Der Weg, den Salzburg jetzt in den letzten Jahren seit 2012 genommen hat, ist schon außergewöhnlich. Sieben Titel in der Liga und ich glaube auch sechs oder sieben Titel im Pokal spricht für sich. In Österreich ist im Moment oder seit Jahren Salzburg das Maß aller Dinge. Und sie haben sich inzwischen natürlich auch zu einer richtigen Marke entwickelt. Wenn man sieht, wie viele Spieler sich über Salzburg jetzt zu internationalen Topspielern entwickelt haben, dann spricht das, glaube ich, auch schon für sich.
4: Doch was auch ihm verwehrt bleibt, ist nun endlich Realität. Im vergangenen Jahr spielt Salzburg Champions League erstmals seit dem Einstieg von Red Bull
1: 2005. Das sind Erinnerungen an Momente, die
5: immer im Kopf bleiben, also die Bilder, ähm, ähm, ja, da kriegt man Gänsehaut jetzt, dann so, sage ich, wenn nicht dran denke und ich hoffe, dass
4: das jetzt auch wieder ähm, in die nächsten Spiele so sein wird. Die Hürde Tel Aviv ist ein hartes Stück Arbeit und es braucht eine Steigerung in der Gruppenphase, aber Champions League wieder drin und wie.
2: Tension, schon, oder? Ja, also. Letztes Jahr habe ich mir ich persönlich auch schon Liverpool gewünscht, auch wegen der besonderen Geschichte mit unseren Ex-Spielern dort. Und ja, heuer, heuer habe ich auch schon gesagt, Bayern wäre richtig cool, weil das sind für mich derzeit die Besten und die Attraktivsten, wie sie Fußball spielen. Und jetzt bekommen wir die wieder. Also, wenn wir schon in der Champions League dabei sind, dann nehmen wir gleich die Besten.
4: Szenen einer Auslosung. Auch ein Spiegelbild dieser Truppe. Wir haben viel Spaß zusammen hier, ja, mit, das ist ein Ziel für mich. Sie folgen ihm artig, diesem Jesse Marsch. Erfolgscoach, ja, aber nicht nur das. Motivator, ja, aber nicht nur das. Für Patson und Daka, längst zur heißen Aktie aufgestiegen, gehört noch viel mehr dazu. Er ist ein Vater. Ich sehe ihn in erster Linie als Vaterfigur und dann erst als Trainer. Er möchte einfach für jeden da sein und redet mit allen und das nicht nur über Fußball, sondern auch über unser Privatleben. Doch wenn es sein muss, kann dieser Vater auch ganz anders. Stichwort Champions League Gegner Atletico Madrid. Mein Sohn ist ein Atletico-Fan. Er hat zu mir geschrieben, dass vielleicht er muss für Athletic <lacht> weil Ich habe gesagt, du bist in der Garage. <lacht> Was kann Salzburg eigentlich aufhalten? Sie marschieren von Beginn an vorne weg. Ob Liga, Cup, dazu das Selbstvertrauen aus der geglückten Champions League-Quali. Der gestrige Sonntag macht das Potenzial dieses Teams deutlich. Drei positive Corona-Fälle, dann ein 7 zu 1 gegen Hartberg. Ja, wir haben für, für viele Wochen gesagt, dass vielleicht unser
5: großer Gegner jetzt ist der Virus.
4: Der vorerst an der Situation rein sportlich nichts ändert. Salzburg und die Aussichten im Herbst 2020, gewaltig. Es wartet viel Arbeit, aber es warten auch wieder ganz große Momente.
0: Ja, hoffentlich dann. Große Momente, große Champions-League-Abende, wie schon im letzten Herbst, zu sehen dann auch wieder auf Sky. Alle sechs Spiele gibt es in der Konferenz und fünf davon exklusiv über die vollen 90 Minuten, darunter alle beiden Bayern-Spiele. Auch die Lok-Moskau-Spiele und vor allem wichtig, letzter Spieltag zu Hause gegen Atletico Madrid. Manche träumen ja von einem überwintern in der Champions League. Ja. Soll diese Ziele der, haben? Was sagt der kaufmännische <lacht> Geschäftsführer? Wäre natürlich schön. Er hat, hat am wenigsten noch. dagegen. <lacht> das stimmt, das stimmt. Aber es aber, aber ist schwierig, oder die Gruppe?
1: Ja, ist schwierig, aber äh, ich tue das Salzburg durchaus zu, ja. äh, dass sie dort realisieren können. Sie haben es im Vorjahr schon bewiesen, dass sie auch gegen große Namen mithalten können. Und sie haben natürlich eine Spielweise, die auch die großen Mannschaften ärgern kann.
0: Stimmen Sie zu, dass so ein Spiel wie dieses playoff spiel ähnlich wie es beim Last War gegen Sporting, auch wenn das ja sensationell überlegen war am Ende dann, dass dieses Spiel von Salzburg gegen Maccabi nicht vergleichbar ist mit einem Spiel in der Gruppenphase, wo dann dieser Druck, sich qualifizieren zu müssen, wegfällt?
1: Ja, auf jeden Fall. Auch mit der Vorgeschichte natürlich äh, ist immer ein Druck. Wir, wir haben das auch gespürt und ich habe gemerkt, am, am Donnerstag, was da für eine Last von unseren Spielern gefallen ist. Also das erklären wir ein bisschen unseren Sonntag, dass es nicht ja, um, ja. Um, um, um Kraft oder um, um Körperlichkeit gegangen ist, sondern mental. Da hat man das große Ziel der Zeit, dann lasst man los. Ich, ich habe es bei mir gemerkt, immer nach einer Transferzeit habe ich mir eine Krankheit eingeholt, weil dann hat man losgelassen. Der Gernot Drauner hat vor mir am Samstag das gespürt. Und ich, ich glaube, das war auch bei Salzburg eher Mental- Mhm. Dass das die Beine ein wenig schwer, man sieht beim Tennis oft, beim Aufschlag, auf einmal wird die Hand schwer und so erkläre ich mir das. Aber ich glaube, dort können sie in der Gruppe befreit aufspielen und da wird man das wieder sehen, die Tugenden auf jeden Fall.
0: Ja und dann hoffentlich auch beim LASK, interessante Gruppe ja auch bei den Linzern die Chancen? Gibt es ein Revival wieder, die Möglichkeit auch vorzustoßen und dann in die K.O.-Phase einzuziehen? Wir sehen die Gegner natürlich, Tottenham einer davon, aber natürlich auch Antwerpen und Ludo Goretz, Raskrad aus Bulgarien.
1: Ja, ich glaube, wir haben im letzten Jahr bewiesen, dass man gerade die Vereine, nicht natürlich die Creme de la Creme, die in, in der Champions League spielt, aber die zweite Kategorie in Europa, können wir mit unserer Spielweise, mit unserem Ansatz auf jeden Fall ärgern. Und wenn ein, ein schöner Spielverlauf dazu kommt, glaube ich, ist es durchaus möglich, dass man eine Runde weiterkommt. Ich sehe natürlich Tottenham weit über den anderen Mannschaften. Ich glaube auch dass Ludo Goretz ein bisschen vom Namen her unterschätzt wird. Also die waren auch schon in der Champions League und haben es in der Euro League regelmäßig gut gemacht, sind dort Meister. Also nicht zu unterschätzen, aber ich traue uns das durchaus zu. Wer hätte geglaubt, dass wir in Lissabon so dominieren und, und, und das so heimholen.
0: Ja, und ähm, gibt es dann auch Ziele in der Meisterschaft? Wenn man sagt, in der Europa League kann man vielleicht überwintern In der Meisterschaft, nachdem es ja in der letzten Saison eine Berg- und dann letztlich eine Talfahrt gegeben hat,
1: am Ende. Ja, ich glaube, äh, die Leute werden sagen, äh, ist Blödsinn. Aber ich glaube, das erste Ziel für uns muss sein, uns für die ersten sechs zu qualifizieren. Mit 17 Spielen im Herbst, mit schweren... Europa, also mit, mit dem Europacup. Europacup, ja. Europa ja. ja, ja. ja äh, das dass gar nicht so einfach wird, wenn du da Donnerstag von Ludo Goritz kommst und am Wochenende wieder spürst. Äh, daher auch noch die Verpflichtung jetzt, weil man heute halt davon ausgehen muss, dass man rotieren muss. Wir haben es jetzt im Vorjahr bewiesen, dass wir das ganz gut in den Griff gehabt haben. Äh, ich hab auch gesagt, wir dürfen nicht jammern, dass wir da jetzt eine Doppelbelastung oder eine dreifachbelastung. Also wir spielen das ganze Jahr, dass wir uns für Europa qualifizieren. Also wir sprechen immer von einer Dreifachbelohnung, wenn wir dort spielen dürfen. Und es ist einfach toll. Wir haben eine lässige Reise durch Europa im letzten Jahr gemacht und das wollen wir wieder erleben. Also, ich, ich halte fest, finde ich, find ich eigentlich
0: amüsant. Der Lask möchte international überwintern, überwintern, in so Europa League Achtelfinale einziehen und national in die Meistergruppe. Das ist sehr.
1: Ja, ja das heute. heißt ja nicht, welchem Platz... <lacht> ach so, ach so, ach so ja,
0: okay, okay. Nein, nein, ist schon klar. Also es gibt schon Ziele natürlich dann und dann natürlich das nächste Ziel im Finaldurchgang. Vielleicht besser zu realisieren als in der letzten Saison. Und dann wird es natürlich auch interessant sein, wie sich da die Spieler auch, auch durchsetzen, die da neu verpflichtet worden sind und umgekehrt Spieler zu halten. Es gibt ja dann wieder eine Transferperiode im Jänner. Man fragt sich ja oft, wie macht das der Jürgen Werner? Alex Schlager, Marco Ragutz. Sind alle Spieler, die auch international sicher begehrt sind. Und wie Zocki Barisic gesagt hat, wenn ein Spieler unbedingt weg möchte, wie Thomas Murg, dann wird es schwierig.
1: Ja, ist tatsächlich so. Also, wir haben uns jetzt tapfer gewehrt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass das heute um Mitternacht vorbei ist, weil gerade auch nach den zwei Europacup-Spielen wirklich viel auf uns hereingeprasselt ist von Angeboten. Aber ich glaube, dass Gott die genannten Spieler äh, noch äh, gut daran tun, dies Jahr bei uns zu bleiben. Ich nehme ähm, äh, Ich hoffe, dass er und der Schlager hohe Chancen haben, auch bei, bei der Europameisterschaft. Mhm nächstes Jahr dabei zu sein. Ich wünsche mir das natürlich auch für Herrn Trauner, den ich persönlich für den
0: Chance
1: besten Verteidiger in Österreich halte. Und ich sage, wenn wir ein, wenig ein Leistungsprinzip haben, dann müsste er eigentlich dabei sein. Aber ähm, er
0: hat Konkurrenz, müssen wir jetzt auch sagen. Ja, Mit Alaba, 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 Ich sage fairerweise, wir
1: sind auf der Position gut besetzt. Ja. Ich sage nicht, dass er spielen muss. Aber für mich, wenn hm. wir so einen Kader haben und und in Österreich nachschauen, dann müsste der für mich dabei sein, und ich glaube, dann könnte man den Wert noch steigern. Und, und das, wenn, wäre das wäre für den Last nicht unangenehm. nicht unangenehm, und es hat sich ja in den letzten Jahren gezeigt, dass gerade die internationalen Spiele äh, von natürlich den top beobachtet werden. Äh, sie schauen sich selten äh, mit allem Respekt blass gegen alltag an. Äh, aber natürlich, wenn man in der Gruppenphase gegen Tottenham spielt, da sind die Augen schon auf einen gerichtet. Jürgen, wir, wir kennen Sie als, als Spieler.
0: Haben heute auch schon darüber gesprochen. Dann auch ein Spielerberater, Sp aber auch ein Spielerberater, der mit allen Wassern gewaschen ist, glaube ich, kann man so sagen. Und äh, auch als Funktionär mittlerweile. Die Frage ist, ob es noch Geheimnisse gibt. Bei mir. Nach, ja, kein. keine Geheimnisse. Nicht. Ja, und wenn es welche geben sollte, dann wissen das zwei Herren, die Jürgen Werner schon seit Jahrzehnten kennen. Aufgepasst Oje. <lacht>
4: Wenn zwei Experten Beweismaterial
1: auspacken. Das war glaube ich 78, 79, SKFöst Lenz. bärenstarke Mannschaft. Mhm. Was heute halt am meisten auf, denken will. Ja.
7: ja, die Frisur von Hagmar Max und von Jürgen mhm. Werner. Identisch, selber, selber Frisur. Und die Mode der Funktionäre. Und da müssen wir auch äh, einmalig. Es wird
4: knallhart analysiert.
1: Da sieht man schon, dass also Jürgen vor allem bei Freistöße Wecker trat. Das ist nichts passiert. Ja, ja, er war eher feig. Ja, also da fändet sie Wecker. Und ist er sich Wegger.
7: Vielleicht eher als so einziger richtig gestanden, das kann man jetzt nicht so sagen. Also so. Und er hat
1: <lacht> da schon einen 10 am Bugel gehabt. Das ja. auch ganz wichtig. Also da hat er schon strategische Fähigkeiten gehabt.
4: Georg Zellhofer zu Gast in Helmut Wartingers Corner Café in Machtrenk. Ein beliebter Treffpunkt. Auch Jürgen Werner schaut gerne einmal vorbei.
7: Ja, ja, kommt vorbei, holt sich natürlich hier auch die Tipps äh, für die Zukunft äh, und äh, ja, fährt ganz gut damit.
4: Gemeinsame Zeiten schweißen natürlich zusammen. Die Anfangszeit dabei bei
7: First Linz gekommen ist. 78 ist Willi Kreuz gekommen, sonst hatten damals eine gute Mannschaft der Jürgen. Scholl wurden dann auch integriert in diese Mannschaft. Da wurden wir Vizemeister hinter Austria Wien, die damals überragend waren, aber da haben wir schon eine gute Mannschaft gehabt,
4: das prägt. Vieles verändert sich. Doch eines bleibt. Wahrscheinlich
3: für immer. Ja, natürlich. Also uns verbindet schon eine längere Freundschaft, die, glaube ich glaube jetzt, wir kennen
1: Jürgen und den Helmut jetzt 40 Jahre. Trotzdem hat das begonnen, da waren dann viele, glaube ich, noch gerade auf der
4: Welt die die Sendung sehen. Und wer hätte das gedacht? Was ich noch sagen wollte zu Jürgen Werner, weil er auch äh,
7: neben seiner fußballischen Tätigkeit äh, sehr aktiver das war er hatte auch sehr viele freundinnen das muss man auch einmal sagen und ist jetzt mit seiner philomena eher ruhiger geworden und ein bisschen gesetzter und das tut ihm gut
4: oh, war ein kleiner macho früher
7: ein macho nicht aber das hat sich oft zu ergeben ich habe sie alle gekannt alles liebe mädchen gewesen aber jetzt ist er natürlich <lacht> auf einen punkt angelangt wo er etwas ruhiger wird aber
4: einmal musketier immer musketier oder
0: Ja, deswegen hat man Freunde, oder?
4: Ja, da habt ihr die zwei Richtigen.
0: <lacht> Aber das sind äh, liebenswerte Freunde, wirklich seit der Spielerzeit. Das ist ja nicht so selbstverständlich.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also, äh, wir haben, äh, der Schilfrede gehört noch dazu, also das Quartett ist wirklich, wie es der Zellhofer gesagt hat, seit 40 Jahren, wir dann auch noch kicken miteinander. Ja, äh, geht noch. Äh, ja, äh, so häufig. Halt es äh, äh, ist viel wichtiger, dass man nachher ein bisschen zusammensitzt und äh, über alte Zeiten spricht eh schon immer wieder dasselbe, aber uns gefällt es trotzdem. Äh, und äh, es ist auch wirklich so, dass wir uns dort austauschen, was passiert in der Bundesliga, was habt ihr für Meinung und äh, ich heute die erstens vier äh, äh, lässige war vier Fußballexperten.
0: Ja, und was man noch gesehen haben, abgesehen davon, dass Sie ein Musketier sind, auch die Funktionärskleidung vor 40 Jahren im Vergleich zu Heute, Kompliment.
1: Feiner Zwirn? <lacht> Feiner Zwirn, ja, ja. ja, zu der Zeit war das. Äh, auch die Herren, höher. die wir gesehen haben, die waren bei der Föster angestellt und da hat man nur <lacht> die Anzüge <lacht> tragen müssen wahrscheinlich. <lacht> äh, äh, nein, aber war eine schöne Zeit und äh, äh, ich glaube, dass jetzt natürlich viel professioneller und, äh, und viel straighter abgeht. Äh, aber... Wie gesagt, ist toll, wenn man über 40 Jahre über Freundschaft ja. hinwegsehen kann. Das ist das Wichtigste.
0: Danke, Jürgen Werner, für die offenen und ehrlichen Worte. Ich wünsche Ihnen alles Gute mit dem LASK für diese
1: Saison. Können wir brauchen.
0: Ja, wir werden uns sicherlich das öfter noch wiedersehen in den nächsten Wochen. Auch ein Dankeschön an Stefan Reiter für das Kommen. Eine Frage habe ich zum Schluss noch, weil ich gesehen habe, Ihr Vertrag läuft nächsten Sommer aus. Jetzt sind Sie dann viereinhalb Jahre bei Salzburg. Ich weiß, Salzburg ist das sehr geheimnisvoll, aber ist die Tendenz bei Ihnen, dass Sie bleiben?
2: ist sehr positiv, sagen wir mal so, zu ja. so bleiben. Macht mir Riesenspaß, wir haben ein super Team. Und, ich glaub, und die Zahlen stimmen Riese auch. Wege, die Zahlen stimmen ja. auch, Von daher.
0: Ja, dann, dann, dann freuen wir uns auf eine weitere Zusammenarbeit. Alles Gute, danke fürs Kommen. Danke natürlich Ihnen fürs Dabeisein bei Talk und Tore an diesem Montagabend. Das Wichtigste wie immer in Zeiten wie diesen. Bleiben Sie gesund, Wiederschauen.